1: Las negociaciones entre los demócratas y la oposición republicana parecen estar a punto de impedir que Estados Unidos entre, por primera vez en su historia, en suspensión de pagos. El asunto se refiere al techo de la deuda. ¿Qué es eso? ¿Qué implica? Llamamos a Washington a Paula Lugones, corresponsal de Clarín, de Buenos Aires.
2: El martes de esta semana, el gobierno venezolano anunció por boca de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, la reapertura de su frontera con Colombia. Los pasos de un país a otro estaban cerrados desde hace dos años. ¿Por qué esta decisión en estos momentos? Consultamos en Caracas al corresponsal y analista Saúl Noriega.
3: De vez en cuando buscamos aquí recetas de platos sabrosos, fáciles de preparar. Hoy y tras la solicitud de muchos oyentes, nos fuimos a Lima para tenerles la de uno de los mejores ejemplos de la excelente cocina peruana, el lomo saltado. Hablamos con Roberto Grau, que trabajó por años con el célebre chef
1: Gastón Acurio. No se lo pierdan. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 7 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Estados Unidos se salvó anoche tarde de entrar en default o en suspensión de pagos el próximo 18 de octubre. De haberlo hecho, habría sido la primera vez desde 1789 en que dejaba de honrar sus obligaciones.
2: Todo eso pudo evitarse gracias a un principio de acuerdo que cerraron en Washington el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, y el jefe de la minoría republicana Mitch McConnell, por el cual el gobierno puede seguirse endeudando por un par de meses más.
3: El asunto tiene que ver con el llamado debt ceiling, o techo de la deuda, que es la cantidad de dinero que el gobierno puede tomar prestado para pagar sus cuentas. Si el Poder Ejecutivo alcanza ese techo, deja de cancelar sus obligaciones y entra en default.
1: Según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la fecha límite para evitar esa situación era en principio dentro de 11 días, y la única manera de impedirlo era elevando el techo de la deuda, algo que debía aprobar el Senado. La semana pasada ya lo hizo la Cámara de Representantes.
2: El lío es que para eso se necesita el voto de al menos 60 senadores de un total de 100. No es sencillo. Los demócratas que están en el gobierno ocupan 50 escaños y los republicanos, que no querían darle luz verde a subir la capacidad de endeudamiento gubernamental, los 50 restantes.
3: Algunos expertos creen que los republicanos cambiaron de parecer luego de que Biden dijera ayer que ellos debían dejar de jugar a la ruleta rusa con la economía de Estados Unidos y que si no querían ayudar en esa tarea, lo mejor era que se hicieran a un lado.
1: Estos son algunos números para entender el tamaño del problema. En este 2021, los ingresos del gobierno de Estados Unidos serán de 3,5 billones de dólares, es decir, millones de millones, pero tendrá gastos por 5,8 billones. Conclusión, el déficit sumaría 2,3 billones de dólares.
2: No es raro que el Congreso estadounidense suba el techo de la deuda. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, informó que lo ha hecho 78 veces desde 1960. Sucedió en 2019. En 2011, el trámite fue algo dramático, tanto que Standard Poor's rebajó la calificación de Estados Unidos.
4: The full faith and and our country would likely face a financial crisis and economic re recession as a result. It's necessary to avert a catastrophic event for our economy. Senators, the debt ceiling has been raised or suspended 78 times since 1960, almost always on a bipartisan basis. My hope is that we can work together to do so again.
3: ¿Tiene sentido que sea tan frecuente en Estados Unidos todo este tira y afloja sobre el techo de la deuda? Se lo preguntamos ayer en Washington a Paula Lugones, corresponsal de Clarín de Buenos Aires, donde ha cubierto el tema.
4: La discusión sobre un posible aumento del techo de la deuda se puede dar técnicamente todos los años y es casi un absurdo toda esta tensión política que se está viviendo acá en Washington. Pero la verdad que esta vez tiene una gran relevancia por los enormes gastos del gobierno de Estados Unidos en estos últimos tiempos, que es algo muy inusual. Por la pandemia, por la crisis inédita, eh, crisis económica global, Estados Unidos tuvo que gastar muchísimo más que en otros momentos y sus ingresos por impuestos también cayeron. Entonces, el gobierno de Joe Biden está pidiendo una expansión, una especie de permiso para gastar de más. El problema es en realidad la responsabilidad política, porque los demócratas quieren que el aumento del techo de la deuda sea una responsabilidad compartida, no quieren tener ellos solos el peso político de subir el gasto público. Biden, por eso, acusó a los republicanos de ser hipócritas, por resistirse a elevar el techo de la deuda, y dijo que ellos también son parte del problema porque bajaron los impuestos durante la época de Donald Trump. Por eso, Biden se preocupó muy bien de decir que la deuda creció en cuatro años, los últimos cuatro años, casi 8 billones de dólares. Biden, además, necesita tener más aire, más disponibilidad de dinero, porque quiere que le aprueben un multimillonario paquete de infraestructura y de ayuda social que todavía está en el Congreso y que está también siendo sometido a un fuerte tironeo político y un fuerte debate. Los republicanos, en definitiva, dicen que un Estado que gasta tanto es socialista. Biden dice que es necesario para reactivar el empleo y la economía post-pandemia. O sea que, más allá de los números, aumentar el techo de la deuda es también un tema profundamente político.
2: Después de dos años, el Gobierno de Venezuela anunció el martes de esta semana la reapertura de los pasos fronterizos con Colombia. La noticia la dio en Caracas la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. El presidente Nicolás Maduro nos ha pedido anunciarle a la población del Estado Táchira, fronteriza con Colombia, que a partir del día de mañana estaremos dando apertura comercial entre nuestros países.
3: La frontera entre Colombia y Venezuela tiene más de 2.200 kilómetros. Muy pocos puentes la cruzan. El principal, el Simón Bolívar, fue cerrado a canto por Maduro en 2019, aunque cuatro años antes había empezado a prohibir el paso.
1: Las relaciones entre los dos gobiernos están rotas desde febrero de 2019, cuando Maduro expulsó a algunos diplomáticos colombianos. Les dio 24 horas para que abandonaran el territorio venezolano. Colombia no había nombrado embajador.
2: Numerosos venezolanos que están en Colombia se mostraron contentos con la posibilidad de volver a su país. Esto le dijo Pedro Flores a la periodista colombiana Esmeralda Rojas.
5: Bueno, para ver si uno pasa, no tiene que estar pasando por las trochas, este, eso es muy difícil para uno trabajar, trabaja más tranquilamente aquí en las trochas, por el puente que por las trochas, este, por lo menos los viajeros ya no pasan tanto maltrato, el sol, el agua, que si crecen los ríos, cuántas personas no se han muerto ahogadas aquí en las trochas, como trochero, como personas por las ganas de cruzar hacia nuestro país. Lamentablemente nuestro presidente nunca, como que no ve eso, que nosotros como venezolanos somos los que estamos golpeados aquí en la frontera, con el puente cerrado internacional Simón Bolívar.
3: El presidente colombiano Iván Duque es uno de los mayores críticos de Maduro, a cuyo régimen no duda en calificar de dictadura. Por la crisis económica en Venezuela, casi dos millones de venezolanos han huido a Colombia. El gobierno
1: de Duque les ha dado papeles. Maduro, que gobierna desde la muerte de Hugo Chávez en 2013, lleva a cabo actualmente un diálogo en México con parte de la oposición. También prepara las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre. Y todo esto con los últimos datos, según los cuales bajo su gobierno, el 76% de la población vive con menos de 1,2 dólares al día.
2: ¿Por qué ha decidido reabrir ahora la frontera con Colombia? Para saberlo, llamamos ayer a Caracas al periodista Saúl Noriega.
6: Responder por qué después de más de seis años Maduro decide abrir la frontera tiene múltiples lecturas, sobre todo basados en dos variables. Una de ellas apunta a lo económico. El propio Maduro destacó en las últimas horas que en el mejor momento del intercambio bilateral se llegó a 11 mil millones de dólares. Imagínense que con esta reapertura entre una cifra menor, 50%, 80% menos cualquiera de las que salga, sin duda le va a servir al gobierno de Maduro que ha denunciado que sus ingresos cayeron 99%, unos 30 mil millones de dólares en los últimos años a consecuencia del tan famoso bloqueo que siempre alegan. Y en segundo lugar, el factor político toma notoriedad. Recuerden que en mes y medio hay elecciones regionales en Venezuela y el chavismo aún sufre aquel golpe de 2017 cuando perdió la gobernación del Táchira, uno de los estados fronterizos con Colombia y también uno de los más activos tanto en lo comercial como en el tema migratorio y el flujo de personas. Precisamente la reactivación comercial binacional va a empezar por este lado, por el lado Táchira. Y Maduro ha puesto nada más y nada menos a comandar toda esta reactivación comercial en la frontera a Freddy Bernal su candidato a la gobernación del Táchira, incluso el mismo Bernal fue el que se montó en un tractor para sacar los contenedores que bloqueaban desde 2019 el puente Simón Bolívar, todo para darle este espacio a la propaganda política, sin decir claro Maduro que fue el mismo que ordenó obstaculizar el paso desde hace aproximadamente dos años con los contenedores y seis años en general desde el año 2015.
3: Ocasionalmente entrevistamos en este podcast a personas que dan recetas fáciles de platos conocidos. La dueña de un bar en Madrid dio la de la tortilla de patatas y la cocinera de un restaurante en México, la del guacamole.
2: Una señora en Valencia, que es mi ciudad, en España, nos contó cómo se hace una buena paella y una chef italiana nos explicó paso a paso cómo preparar unos espaguetis en flores de calabaza.
1: Hoy les tenemos una receta de la cocina del Perú, una de las mejores de América y del mundo, la del famoso lomo saltado. Este plato surgió de la gastronomía o cocina chifa, que fusiona la tradición china con los ingredientes peruanos. La cocina chifa
3: se consolidó a finales del siglo XIX y principios del XX. Para entonces, muchos chinos de la provincia de Guangdong se habían afincado en la costa peruana.
2: Bueno, pero ¿cómo se prepara un lomo saltado para dos personas? Llamamos a Lima al chef Roberto Grau, que trabajó por años con el célebre cocinero peruano Gastón Acurio.
5: Arranquemos con los ingredientes. Tenemos dos cebollas rojas cortadas en tiras gruesas, cuatro tomates cortados en tiras gruesas, un ají amarillo cortado en tiras delgadas, cuatro tallos de cebolla china o cebolla de verdeo, la parte blanca la vamos a cortar en rodajas pequeñas y la parte verde en tiras de 4 centímetros. Dos dientes de ajos finamente picados, eh, lomo fino o tiras gruesas, aproximadamente unos 150 gramos por persona. De ahí un buen puñado de culantro picado y hacemos una, pre, una previa mezcla de 4 cucharadas de un buen vinagre, 2 cucharadas de opción y 4 cucharadas de silla eso lo podemos colocar en un recipiente y lo reservamos. Manos a la obra y arrancamos. En una sartén grande colocamos un chorro de aceite caliente. Cuando el aceite empiece a humear, colocamos la carne previamente sazonada con sal y pimienta. La vamos a dorar, la vamos a saltear, va a humear un poquito, y de ahí lo que hacemos es lo reservamos en un, en un bol. Un tip si tu sartén no es muy grande, este proceso lo puedes dividir en dos partes. Entonces, seguimos, seguimos con la cebolla, salteamos la cebolla aproximadamente por un minuto, continuamos con el ajo, con la parte blanca de la cebolla china, el tomate, el ají amarillo, volvemos a colocar el lomo previamente dorado a la sartén, colocamos en la premezcla del buen vinagre, la salsa de ostión y el sillau. colocamos la cebolla china, la cebolla de verdeo y terminamos con culantro picado. Rectificamos sazón y obviamente ya terminamos en un plato y terminamos con una buena porción de arroz blanco grañado y también con una porción de papas fritas. Si quieres la versión antigua lo que puedes hacer es mezclar el lomo saltado con las papas fritas y ya tenemos el plato listo.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció ayer la renuncia del primer ministro, Guido Bellido, dos meses después de haber asumido el cargo. Explicó que con ello mejora la gobernabilidad del país.
5: Es momento de, de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. Por ello, informo al país que el día de hoy... Hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte.
3: Bellido pertenece al ala radical del Partido Oficialista Perú Libre, es objeto de investigaciones fiscales y había protagonizado enfrentamientos públicos en el gobierno.
2: La Organización Mundial de la Salud respaldó ayer el uso de la primera vacuna contra la malaria, una enfermedad que mata anualmente a medio millón de personas, la mayoría en el África subsahariana. La inyección de Mosquirix, fabricada por la farmacéutica británica GlaxoSmithKline, se administró con éxito en un programa en Kenia, Malawi y Ghana. El director general de la organización, Tedros Adhanom, dijo: "Anhelaba que llegara el día en el que tuviéramos una vacuna efectiva contra esta antigua y terrible enfermedad. Hoy es ese día, un día histórico". I la vacuna, para la cual se ha investigado durante más de 30 años, tiene una eficacia del 40%. La Organización Mundial de la Salud cree que su uso podrá salvar miles de vidas junto a las medidas de prevención existentes.
3: 24 jugadoras de la Selección de Fútbol Femenino de Venezuela acusaron ayer al entrenador Kenneth Ceremeta de cometer abuso y acoso físico, psicológico y sexual durante años. En un comunicado, las deportistas aseguran que algunas víctimas tenían apenas 14 años y piden a la FIFA, confederaciones y ligas que echen al estratega panameño que dirigió la selección entre 2008 y 2017. La Fiscalía Venezolana ha ordenado una investigación.